0: podcast diferente
1: notícias jurídicas dicas práticas para os advogados assuntos polêmicos e muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia
0: Prosas Jurídicas um podcast feito por advogados para advogados Olá, queridos e queridas proseiras! Esta é a volta dos que não foram, né? Estávamos apenas cumprindo vários prazos fatais, nos readaptando a essa jornada online e offline, então eu queria informá-los que com muito orgulho estamos começando o 27º episódio do podcast do Prosa Jurídicas, que terá como um tema que não é visto, não é lembrado. Iniciando, então, a nossa segunda temporada. Meu nome é Luana Viana.
2: Meu nome é Marcelo Valami. Meu nome é Murilo Araújo. E esse é um podcast sobre a advocacia de uma forma descontraída, leve, trazendo todo o conhecimento que a gente possui na nossa vivência, da advocacia privada tratando também de questões práticas para ajudar o advogado e também o estudante de direito no dia a dia da nossa profissão. Lembrando que todo mês a gente vai liberar um novo episódio, então segue a gente no seu agregador de podcast preferido, pode acompanhar todas as nossas publicações e também nosso Instagram, que é o arroba prosas jurídicas.
1: E nosso 27º episódio, quem não é visto, não é lembrado... Iniciando nossa segunda temporada, que estamos gravando em 18 de setembro de 2022, vamos falar sobre prospecção de clientes. Uma das maiores dificuldades da advocacia, a prospecção de clientes é essencial para a sobrevivência e para o crescimento na profissão. Destacamos hoje a prospecção virtual, a prospecção presencial e também a carteira de clientes como um instrumento de prospecção. Então estamos de volta, a Novena, depois de nove meses, uma gestação sem gravações, né? É quase, quase morte, se que ficou em coma esse período, estamos de volta, confia em Deus, para voltar com tudo aí. E vamos falar de coisa boa, que é referente à advocacia, que é cliente, né? Assunto odiado e amado por muitos, né? tem gente que gosta de falar mal de cliente, eu acho que o caminho não é esse, mas a gente vai falar sobre a essencial, que é a sobrevivência da própria profissão, que é ter clientes. Né? Então a gente vai abordar diversos âmbitos, a gente está com muito foco hoje na prospecção online, Lu é aqui nisso. Temos aqui também, mais tarde, daqui a pouco, prospecção offline, presencial. O Murilão é nossa referência aqui, nosso, nosso Deus nessa nessa área. E para a gente falar também sobre carteira de clientes como forma de prospecção. e aí Todos nós vamos contribuir, obviamente, para falar como é que é nosso cliente, que ele chega no escritório, ele volta e ainda traz mais gente para ficar como nossos clientes. Então, começando do, do, do começo, né? vamos para o tema mais em evidência atualmente. Que é a prospecção online, ganhou muita evidência nos últimos anos. A gente já tem algum tempo redes sociais né, como instrumento de prospecção. Com a pandemia, ela teve um crescimento muito grande. Né? E ainda mais, a gente tem também os meios de prospecção, que não são necessariamente redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn que são os sites e também os meios patrocinados de publicação também. Então, os blogs também ainda, ainda, são mais antigos, existem ainda e são importantes. Então, a gente tem todas essas formas de prospecção de forma virtual, de forma digital. Lu, o que você tem para compartilhar com a gente sobre prospecção digital, virtual, online?
0: Vamos lá. É, embora, quando a gente fala né, prospecção online, embora a gente tenha um ambiente online como referência, mas, na verdade, a gente consegue segmentar esse online. Né? Então, como você bem fez um, um breve apanhado, Marcelinho, quando a gente fala em prospecção online, eu preciso pensar que é, por exemplo, a prospecção que eu posso fazer dentro do Instagram, a prospecção que eu posso fazer dentro do TikTok, a prospecção que eu posso fazer mediante a publicação de um artigo de, dentro de um site de conteúdo jurídico, a prospecção que eu posso fazer através da publicação de um artigo ou de uma entrevista que eu dou por exemplo, em um site local, em um blog de notícias local, em uma rádio, né, que eventualmente faz essa transmissão, é, nos patrocinados que eu utilizo. Né, é, e o, o mais importante quando a gente fala em prospecção online, primeiro, é a necessidade de que o profissional ele pulverize é, esse, esse estar presente no online, e também que ele saiba produzir um conteúdo para o cliente. Então, uma das coisas talvez mais difíceis do advogado é ele abandonar o júri de case e ele tornar a produção de conteúdo dele online de forma factível, de forma inteligível para o nosso cliente. É, por exemplo, ontem eu fui verificar o imóvel para poder fazer uma alocação, e aí a corretora falou assim para mim, ah, eu disse, ah, eu trabalho com regularização de imóveis. Ela, ah, você trabalha com documentação? Então, vejam vocês que... É... A pessoa entende, compreende o que eu faço com outro termo, com outro linguajar. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades e uma das chaves que o advogado que pretende estar no online para fins de prospecção precisa fazer é saber produzir um conteúdo assertivo para o cliente. Então, você que é advogado, você que é advogado, não tem que estar produzindo conteúdo na internet para o Conteúdo é para o advogado ler e entender. Você tem que fazer uma produção de conteúdo para o teu cliente, né? É, você não tem que falar na internet o que lhe agrada, mas você tem que escrever na internet o que pode ser, servir de isca para que alguém chegue até você e te contrate. É, eu estava participei do Ibradim no mês passado, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e... Lá eu tava, eu aproveitei a oportunidade para poder estar almoçando com outros advogados de outros locais, de outros estados. E aí um dos advogados, era um advogado, né? ela era de São Paulo, e ela falando quanto que, por exemplo, em São Paulo é, é importante essa questão do online, do digital, de você poder ser aquela pessoa que um potencial cliente digita no Google o problema ou o que seja lá e te encontre. Porque o que acontece nas sociedades verticalizadas, né, diferente, por exemplo, do interior, eu falo hoje de uma cidade de 110, 115, 120 mil habitantes, em que as pessoas sabem quem eu sou, de quem eu sou filha, de quem eu sou neta, que as relações, elas estão horizontais. Nas, nas verticalizações, o online, ele é muito mais fácil, porque quando você está em ambiente menor, você sabe a quem procurar, quem é o advogado especialista. Você estando em grandes centros, isso é muito difícil acontecer. Então, é por isso que é tão importante que você esteja nesse ambiente digital. É, e uma outra coisa também importante, gente, você tem que pensar qual seria o instrumento do online que o meu cliente utilizaria para me procurar. Porque também não, não adianta a gente fazer é, produção de conteúdo em todas as plataformas, sendo que, por exemplo, o teu cliente não utiliza o TikTok, o teu cliente não utiliza o Instagram, ou o teu cliente não vai ler um blog de notícias. Então, é, a prospecção online, ela também tem que ser é, direcionada para que você consiga é, fazer uma prospecção assertiva. Então, em alguns locais, o Google Ads funciona. Em outros locais, o Google Ads é perda de dinheiro, tá? Às vezes, o patrocinado do Instagram, do Facebook, que aparece lá no YouTube, né, que eu acabei esquecendo de falar, mas o YouTube é uma excelente plataforma de conteúdo... É, é, gera mais êxito do que você tá, por exemplo sei lá, fazendo um, um artigo para publicar em um site às vezes você, por exemplo esquece de publicar alguma coisa nos stories do teu WhatsApp, mas muita gente olha stories de WhatsApp, então é importante que você primeiro mapeie esses instrumentos online é, que os teus potenciais clientes utilizam e você esteja lá, e esteja lá de forma constante, porque um, um dos segredos né, mestres da internet é a constância. Eu é, estou lendo recentemente um livro chamado Clique Aqui, esse livro é maravilhoso, ele fala um pouco sobre vendas online, mas eu acho que tem muito é, que pode ser extraído para toda e qualquer pessoa que faz produção online. É, inclusive advogado que faz produção de conteúdo para online. E um dos segredos que ele faz, ele fala né? ele fala sobre essa questão de que você tem que produzir conteúdo para a pessoa é, destinatária e que você, é importante que você crie uma rotina que seja saudável. Então, de nada adianta você dizer que você vai publicar não sei quantos cards, reels, vídeos, stories por dia, sendo que você consegue fazer isso na primeira semana e você não consegue fazer nas demais. Então, ter constância e saber é, como atingir esse, é, esse cliente que vai te contratar é muito importante no digital, para que você não perca tempo. E uma outra coisa, para poder já finalizar e passar a palavra para vocês sobre o online, é que muitas vezes eu verifico que o cliente ele não necessariamente vai chegar até você, por uma ferramenta online. Ele, muitas vezes, vai utilizar as ferramentas online para poder validar quem é você enquanto profissional. Então, eu já vivi passei por diversas experiências como essas é, e, e eu acho que esse é um outro aspecto também importante que, muitas vezes, ele não é mencionado, mas ele acontece no dia a dia da advocacia. E aí, meninos, o que, é que vocês têm a falar sobre prospecção online ou já preferem pular para o presencial?
1: Alô, eu queria que. Eu vou passar a palavra justamente para Murilo, porque você traz um aspecto importante, que é a produção de conteúdo, né? que é algo que você faz muito bem. Você e Grazi, também, que é sua sócia, não show nisso, isso aí são referências. Obrigada. E eu vejo o Murilo, por exemplo, que o perfil, tanto meu como o dele, né? é um perfil de não, não de produção de conteúdo, mas de rede social, como validação do que a gente executa nosso dia-a-dia dia, um reforço né? justamente essa parte que falou eu queria que Murilo falar sobre isso sobre como a rede social ela é um instrumento de validação do que a gente faz no dia-a-dia dia, né? o mostrar aspas, a correria é algo que não necessariamente é um conteúdo que o cliente vai perceber a dor dele para saber que ele precisa contratar um advogado mas ele vai ver poxa Murilo Marcelo Luana eles são comprometidos com a profissão porque estão sempre correndo atrás estão no fórum estão na meta estão no escritório e por aí vai. Eu queria falar pra, passar a palavra para Murilo para querer abordar também um pouquinho disso e trazer a contribuição dele.
2: É As dicas de Lu e a vivência de Lu é um prato cheio. Lu é uma referência e Grazi também a é sócia de Lu, que eu sempre dou para meus alunos, jurisdicionados, para jovens advogados. São pessoas que vale a pena demais você seguir é, os Instagrams, tem a, a aquisição também de cursos. É excelente. Recomendo mesmo, de boca cheia. E assim, em relação a essa parte presencial, ela é, tem um link maravilhoso com o que Lu falou, e o que eu digo é o cliente ou a pessoa que te segue ter a acessibilidade a você. Muita gente causa um determinado bloqueio, é um nas redes sociais, mas não consegue ser a mesma pessoa no presencial, e isso é uma dificuldade muito grande. Alguns têm uma questão muito grande com a simpatia, né, no online, mas chega no presencial já não tem tanto, ou então chega no presencial extremamente simpático, mas não consegue transmitir isso tudo no online isso é tentativa e erro, até você conseguir uma conexão boa entre os dois mundos que estão ali orbitando juntos isso vai demorar algum tempo, e os resultados ele vem com a constância, como o Lu bem falou aqui, então não desanima não algumas coisas do presencial eu Marcelo falou muito bem aqui, eu sempre gosto de colocar e ultimamente, Lu, eu tenho utilizado esse, a questão do, do story do WhatsApp e estou tendo uma resposta muito, muito, muito positiva. Muito mesmo. Clientes acima de 35 anos, acima de 40 anos, acompanham as histórias do WhatsApp de uma forma que nem eu imaginava que isso acontecia. E é fantástico, porque a nossa lista de contato é muito grande e o grau de visualização é fantástico. E esse perfil ainda continua, na minha opinião, de ser um misto, de ser o um perfil, da sua vida pessoal e o perfil da sua vida é profissional junto. Eu ainda continuo apostando nessa linha. Eu acredito que essa linha ela é mais assertiva e ela rende muito mais frutos. Em relação ao presencial, o que eu gosto muito é você trabalhar com algumas questões, como a oratória, a identidade, trabalhar com autoridade, uma inspiração de pessoas. Quando o Marcelo fala do meu exemplo, que é um exemplo de quem trabalha muito no offline, no presencial, e só vai para os stories, ou para as redes, ou para alguns locais, alguns ambientes que a gente está, mostra aquela correria. Às vezes, eu faço ali um story almoçando no escritório e vai e vem. É, eu sei que meu público ele gosta disso. Eu sei que quem me segue, eu sei que quem me procura tem esse perfil. Então, isso me ajuda muito. Aqui, a gente está em Vitória da Conquista, uma cidade com 300, 350 mil habitantes, com uma população flutuante enorme. Então, conheço a geografia daqui. eu Conheço meus clientes que estão nas cidades próximas à vitória da conquista também, que desaguam aqui. E conhecer teu público, teu cliente, vai te deixar anos luz à frente de qualquer estratégia que você tome. E qualquer estratégia que você tem que tomar, você tem que se sentir confortável nela. Não adianta você pegar uma pessoa e enquadrar ela né, em determinado perfil que ela não vai ficar confortável em relação à oratória, mas, oh, Murilo, não fala. isso acontece muito. Com certeza, Marcelo e Lu também é, como referências entre jovens de advocacia, estudantes de direito, advogados mais experientes que estão buscando se requalificar, se reconectar, viram para vocês e falam, mas eu estou até aqui, mas minha oratória não é boa. Minha oratória não é legal, não é bacana. Tem momentos que você vai ter que, sim, dominar a sua oratória, sua técnica jurídica, seu juridiquês de alto nível. Tem momentos que não. Então dosar isso através da plataforma que você vai ser entrevistado, que você vai utilizar é muito muito interessante. Eu não vou chegar no churrasco e vou falar de jurisdições, de forma alguma, mas eu no churrasco sou um advogado. Eu no baba eu sou um advogado. Eu na missa eu no culto, eu na igreja, eu sou um advogado. A gente é advogado 24 horas por dia. Qualquer coisa, qualquer questão que envolva uma situação jurídica, né, que envolva uma lei, as pessoas automaticamente já te olham, porque já te identificam como advogado. E é bom que você fale isso, é interessante que você fale isso. É, eu acredito também que o advogado ele tem que ter essa, essa vivência, o profissional de direito, a gente tem muito estudante que segue a gente, desde a graduação. Hoje a gente tem o que tem, é, bem tem Instagrams jurídicos aí, publicando um monte de coisa. E tem uma galera que está se desafiando. Isso vai muito do online que o Lu estava falando. E tem muita gente que vai te chamar de blogueirinho, muita gente que vai te colocar lá embaixo, falar que não dá certo, que tem uma inveja do conteúdo que você produz. E vai até, muitas vezes, infelizmente, até pessoas próximas a gente. Não, não faça isso. Não, veja só. E você tem que se desafiar. E quando eu digo isso, eu digo se inspire em pessoas que têm resultado. Se inspirem pessoas que conseguiram chegar lá, gerar essa autoridade. Se inspire em pessoas que têm resultados concretos para poder te mostrar, que você entenda nesse perfil misto, quem é aquela pessoa também, né? É, na sua correria, na sua vida pessoal, na sua advocacia. E Lu é um desses perfis, Marcelo também aqui, Leonardo Sampaio também. Léo não está aqui por um problema de conexão, mas Léo acompanhou todo o roteiro e construção desse episódio aqui. Infelizmente, está com um probleminha de conexão e não está conseguindo conectar com a gente aqui nesse momento. Mas se inspire em pessoas que têm esse resultado. O caminho ele é muito mais curto. E ele é muito mais prazeroso também. luta Lu estava falando aqui, antes da gente começar a gravar, dos trabalhos que tem realizado com clientes fora do Brasil. Com clientes em todo o Brasil. E a gente quer essa conexão. Caiu na rede e viralizou. Se você tiver uma rede boa e o seu presencial se é bom também, jogue duro. A, a crítica de blogueirinho, de quem está fazendo isso, aquilo, outro, deixa de lado. Não baixa a cabeça, não. Continua. Se é a ferramenta que você tem, vai assim mesmo. E esse resultado chega. A constância chega. Regularidade é tudo. Lu, Marcelinho, vocês concordam? Com
1: certeza, Lu. É, só para complementar a fala de vocês, que, né?
2: como sempre, são
1: muito boas, né? É, sobre essa questão, do tanto do online como do offline, né? Eu acho que é muito importante o que o Murilo falou, que é encontrar o próprio tom, como qualquer comunicação. Né? Então, cada um tem seu jeito de comunicar. Tem gente que vai ser melhor gravando vídeo, tem gente que vai fazer uma foto com um texto, que vai fazer o carrossel, que vai botar no blog, que vai botar no Justo Brasil, que vai botar no site, TikTok, que vai fazer dancinha, que, que pode funcionar também. Né? A gente fala muito mal, mas pode funcionar. Né? Então, cada um vai encontrar seu tom. Não dá para a gente... Que querer fazer uma regra que todos vão ter que seguir a mesma forma e todo mundo vai ter sucesso do mesmo jeito. E o, o, o último ponto pra gente... A gente já tava tá avançando no presencial, mas eu queria fazer um último ponto sobre o online. Eu tive algumas experiências frustradas, porque a gente sempre pensa que o online é uma maravilha, né? Mas a gente também tem experiências ruins. E a gente teve experiência de patrocínio de site, e a gente teve experiência também de... Eu tive de publicação de texto, no do Brasil especificamente, e também Instagram, né? gravação de vídeos do Instagram e o, o acho que a mensagem é legal, ainda é para desestimular, mas é justamente para não, não criar uma ilusão, né? É que é uma prospecção. Então toda prospecção que vai acontecer online ou offline, ela precisa passar por um filtro depois. Ou seja, você vai lançar um conteúdo legal, vai vir uma pessoa querendo tirar talvez tirar uma dúvida, fazer um consulto, um atendimento com você. Ótimo, a, a função foi cumprida, né? Você quer chamar a atenção e você chamou. Só que disso para ser um cliente já é um caminho maior. Assim como no presencial. Você vai no churrasco, fala que é advogado, ajuda a pessoa com uma dúvida simples, beleza. Daqui que ele seja seu cliente, outros clientes. Então você tem que fazer um filtro. Se é, é o cliente de sua área, é um cliente que tem poder aquisitivo para te contratar, é uma demanda que a, a solução jurídica dele é viável, porque pode não ser. Às vezes não tem... A é só curioso mesmo, que quer tirar uma dúvida. É meio como se você tivesse botado uma placa no meio da rua, só o advogado, e aí vai vir gente falar com você que tem um problema sério para ser resolvido como advogado advogada, e tem gente que só quer tirar dúvida, né? Trai o máximo de você, depois ele procura o mais barato e fala, ó, oh, já sei qual é a minha dúvida, porque eu tirei conta de advogado. Só faz isso aí que é fácil, que é causa alguém. Né? Sempre aparece um desse pra gente. Então, assim, a gente tem que tomar mais cuidado, não dá para se iludir que prospectou na internet é um cliente garantido, mas é uma prospecção que, assim como as outras, ela vai passar por um processo que pode virar um cliente final ou não, tá? Então a gente acaba é, tendo experiências boas e ruins nesse caso específico tem um gasto, quase que tem uma parte gratuita, mas tem uma parte que funciona mais inclusive as redes sociais estimulam isso, que você pague é, e é um gasto, um investimento então a gente tem que saber justamente o que o Lugo falou, o tom que a gente vai se comunicar e o tipo de público e o local que você vai investir e muitas vezes atestando Testa no patrocínio do Google Ads, funciona ou não funciona? Testa o patrocínio do Instagram, funciona ou não funciona? Faz o blog, tira o blog, faz o vídeo do TikTok. E aí, uma hora, você vai encontrar o que é o ideal para você. Mas aí, eu acredito que o online vai servir para tudo que é lugar. Porque qualquer roça, hoje em dia, e aí não é um tom pejorativo, porque antigamente não tinha. Né? Então, qualquer roça, hoje em dia, tem internet. Né? Hoje em dia, é internet por satélite e tudo mais. É possível que se chegue. Antigamente, a gente tinha desculpa, ah, todo lugar que não tem sinal. Hoje, quase todos os lugares, se não tiver o sinal de telefone, tem uma internet por satélite ou algo parecido. E a gente caminha para a prospecção presencial. O Murilo falou um pouquinho para a gente, cedo. Se quiser complementar também. Lu, o que, é que você tem para trazer para
0: a gente sobre isso? É, uma coisa que eu penso sobre o presencial, gente, é que ela nunca vai acabar. Então... Eu sempre olho online, e olha que eu tô no online desde 2018, né? Então, eu sempre olho online como sendo um algo a mais. Murilo falou uma coisa muito importante, que eu comecei a minha produção de conteúdo jurídica no meu perfil pessoal. E aí, todo mundo me chamou de blogueira, ah, você tem que criar um perfil jurídico. Enfim, eu acabei né, criando esse perfil. É, Marcelo falou uma coisa muito importante, que é você ter essa sua própria linguagem. Então, ser você, para que a pessoa te encontre no online, ou no, no offline, a mesma pessoa do online. É, sobre o presencial, gente, é o que eu sempre falo, quem paga as minhas contas é a advocacia. E é muito advocacia presencial, né? Então, não se enganem, o meu cliente do presencial, ele me segue também no Instagram, mas dificilmente, né? Vamos botar assim, 90% dos meus clientes, eles não vieram no Instagram. Então, eles acompanham o meu trabalho, eles podem indicar para outras pessoas o meu trabalho, certo? Às vezes, eles vêm, fazem uma consulta, descobrem que eu tenho Instagram, e eu, eu até gosto de falar, eu acho que isso é uma coisa que é importante, sabe? O advogado é como se ele tivesse vergonha de dizer que ele tem uma conta no Instagram. Não, eu vendo meu peixe, você tem que vender o seu peixe, velho, são horas. Quando eu terminar aqui a gravação do podcast, eu vou estar produzindo conteúdo para toda semana, e que está para 15 dias, então é tempo que você investe, venda o seu produto, né? Produz um conteúdo bom e venda o seu produto. Mas sobre o online você tem que entender que a gente tem que fortalecer, né? Quando eu penso em prospecção online, eu tenho que olhar, por exemplo, Marcelo, Murilo, Léo, que compõem aqui como sendo potenciais parceiros. Então, o advogado ele relega muito a função do outro colega advogado como sendo um prospectador de cliente para eles, certo? Pensar, é, ah, eu atuo em qual área? Eu atuo em área imobiliária, será que todos os corretores conhe me conhecem da minha cidade? Será que todas as imobiliárias me conhecem? Será que as pessoas no cartório de imóveis sabem, me conhecem pelo meu nome? Sabem o que eu faço? Então, é, o offline, o offline, gente, ele tem que estar fortalecido. Isso é algo que nós precisamos fazer todos os dias, porque se um dia a internet cair, parar de funcionar, né? Eu estava gravando aula exatamente sobre esse assunto hoje para os meus alunos lá do curso de inventário. Eu disse, Eu sei que é uma visão apocalíptica, mas suponhamos que isso aconteceu, né? Já ficamos aí sem WhatsApp várias vezes, né? O quanto que isso foi prejudicial. Então, se você não tiver um offline fortalecido, um presencial fortalecido, você vai ficar prejudicado na sua advocacia, né? Já diriam os mais velhos que quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum. Então, você tem que entender que a internet é um plus. Eu entendo perfeitamente a frustração que o Marcelo trouxe para cá, porque é assim mesmo. Sabe, o que vai ter de abelhuda é bastante. Então, eu sempre falo, olha, tiro a sua dúvida mediante a realização de uma consulta jurídica e boto lá o valor do trabalho de horário da AB. Você tem que vender seu peixe, poxa, porque senão você vai tirar sua dúvida de graça e você vai perder o seu tempo e o seu conteúdo. E é, não necessariamente o teu cliente vai te contratar porque você tirou a dúvida dele de graça. Ou ele vai deixar de te contratar porque ele pagou uma consulta. Então, a gente precisa ter essa, esse movimento de valorização, entender que a advocacia ocorre de forma offline, não se enganem, é o presencial, é né, o mais importante, mas que online é esse plus que a gente faz na nossa advocacia.
2: Perfeito, Lu. E eu sempre digo, conheça a geografia. Se você está em algum evento social, se você está em algum lugar, algum espaço, e esse, esse cliente, essa pessoa, essa, esse possível cliente, essa pessoa, vai te perguntar, vai te questionar, esse familiar, esse amigo, esse colega, e você também tem que se desafiar, estar tá em grupo, estar tá dialogando, se esse for o seu perfil, você tem que analisar qual terreno você está para levar esse cliente para o seu escritório. E isso é importante. Você conhecer o seu, esse cliente, essa pessoa, ir para o seu escritório. Você não vai entregar tudo. Você vai deixar aquela isca ali. Você vai dar a famosa meia-resposta. Aquela resposta que fala alguma coisa direcionando, mas não é tudo. E aí você vai chamar essa pessoa para o seu escritório. É, o pessoal brinca aqui, minha esposa brinca muito comigo, que onde é que eu vou, estou com o meu cartãozinho na bolsa. Na minha minha mochilinha que eu vou para o pro, pro baba, é, com no carro... Em qualquer lugar, na minha pasta, que eu sempre carrego, sempre tem meu cartãozinho. Eu não saio desse cartãozinho, por mais que tenha um virtual. E aí a gente vai unindo esses dois mundos com esse exemplo. Não é verdade, Marcelo?
1: Com certeza, Lilo. É muito de pensar que qualquer pessoa é um potencial cliente, né? Obviamente que depois a gente vai descobrir se é o cliente mesmo ou não, porque pode não ser sua área, pode não ser público-alvo. E a questão também de sempre estar em contato com pessoas, né? Então, estejam em lugares que você pode ter contato com as pessoas. Serve para OAB, serve para associações profissionais. É, e a gente pensa muito nessa nessa parte de contato com advogados, mas a gente tem que ter contato também com outras pessoas que não são advogados. Então, tem que estar no, no BABA, tem que estar no clube, na academia, enfim, no bar, onde é que for que você possa conhecer gente que são sempre potenciais clientes. E aí, pessoal, o nosso último... Nossa última divisão aqui nessa questão de prospecção também é, são os nossos próprios clientes. A gente é algo muito ignorado, né? A gente sempre fica pensando no outro cliente, no cliente seguinte tudo mais. E a gente esquece que o nosso próprio cliente, primeiro, ele pode voltar com outras demandas, né? seja uma demanda da área que se atendeu ele, ou de outras áreas também. Então, uma pessoa que chegou com problema de consumidor, ele pode fazer um divórcio, ele pode fazer um inventário, ele pode ter uma causa trabalhista, um problema previdenciário, tributário e por aí vai, né? E, em especial, ele conhece pessoas também. Então, é, a, o cliente que vem com indicação, que é a famosa indicação, ele vem, de certa forma, com uma tendência maior, se for possível, de fechar. Então, poxa, se, o, se o, meu advog, é, o advogado do meu amigo, do meu vizinho, do meu parente, ele já foi contratado, ele resolve o problema. Então, se não resolveu de forma plena, porque a gente não pode prometer resultado, ele fez o melhor trabalho possível, ele atendeu bem, ele é simpático, ele é acessível... Poxa, é mais fácil eu contratar esse do que eu ir para outra pessoa. Isso aí é uma questão lógica de afinidade, de, de uma tendência mesmo. Então, poxa, vamos nos aproveitar disso. Né? O cliente nosso é, é muito mais barato manter um cliente do que trazer um novo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Né? A gente tem que pensar sempre em formas de fazer esse cliente é, entender que a gente tem outras áreas de atuação, que ele pode ter outros problemas. É, às vezes... Tem escritórios, por exemplo, que dão presentes para serem lembrados. De todas essas formas são possíveis para que a gente possa fazer com que esse cliente fique, e indique e procure outras causas também. E que muitas vezes são as causas mais valiosas que a gente tem, porque são mais baratas também, para que tenha no escritório. Lu Murilão, o que, é que vocês têm a dizer para a gente nos nossos últimos seis minutos sobre esse assunto?
0: É, dois minutos. Só falando algo, de, algo muito breve. É, o cliente que volta, para mim, é sinônimo de sucesso na sua prestação de serviço. Porque o que eu mais vejo são clientes que não voltam. Ou né? que chegam até mim de outro, com experiência negativa por outros colegas advogados. E aí não é metendo pau, mas vamos fazer aqui, né? Lavar a, a roupa suja. Então, se o teu cliente, ele indica você, se o teu cliente volta para você... Caramba, velho! Parabéns. Sinta orgulho da tua prestação de serviço, porque o cliente ele gostou de você. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma, um sinônimo de que você está muito bem na sua advocacia, porque ele não, o cliente a princípio ele não tem motivo para voltar. Né? O que mais tem é advogado? Então, se, se o cliente voltou é porque ele está satisfeito. E aí, meu amigo, continua a receita do bolo, porque a gente não, às vezes não precisa inventar a roda, né? Tem que só botar a roda para rodar, girar. Né? Desculpa a redundância, mas Murilão, você aí.
2: Lu, você foi perfeita, Lu, mais uma vez. É uma ainda prospecção. é um termo que o Lu estava utilizando mais cedo um pouco, e ele é maravilhoso, é o um teu sinal, é o um teu caminho. Continua dessa forma, e isso é muito bom. Você resolver uma demanda, essa pessoa está tá te indicando, está retornando no teu escritório. Isso é gratificante, isso é a missão de servir. E aqui, seguindo o nosso roteiro, já caminhando para o final aqui, a gente pede as considerações dos nossos prouseiros aqui. Lu já falou de um livro bacana que ela estava tá lendo. Quero ver com o Marcelinho em relação aos livros, séries, cursos também, capacitações, os nossos jovens advogados, nossos advogados, nossos estudantes de direito. E aí, turminha, o que, é que vocês trazem hoje de indicação?
0: Eu recomendo o livro Clique Aqui, de Natanael. É, e, salvo melhor juízo aquele livro é A Reinvenção da Advocacia, de Lara Sellen. Não sei se é exatamente esse nome, mas ela fala muito sobre essa questão do cliente, né, da relação advogado-cliente.
1: Minha recomendação vai ser um pouco mais genérica, não é propriamente um livro, mas eu sempre recomendo, e aí, abertamente, que as pessoas façam cursos de oratória, porque são cursos, obviamente, que a gente quer desenvolver oratória, mas... De forma ampla eles ajudam a gente a melhorar a comunicação. E no fim das contas, prospecção de cliente tem muita relação, é quase essencialmente comunicação.
2: Né? E a minha recomendação é o Prosa jurídicas. Escutou a gente aqui, marca a gente, bota, hashtag, arroba, bota o arroba, exato. a registração. Dá arroba e diga para o amigo. Um
0: Exato, ajuda a gente a levar esse conteúdo de qualidade, isso aqui é quase que um laboratório de advogados, tá? E eu vou aproveitar, porque estamos caminhando para os últimos momentos, para informar que estamos acabando o nosso 27º episódio. Muito obrigada a você que escutou a gente até aqui, se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar algum colega, né? compartilha com os seus colegas, estudantes, advogados é... e... Uma, dá um print, posta como o Murilo fez, né? com um arroba prosa jurídicas, envia um e-mail para a gente, deixe seu comentário, é, dê sugestões sobre temas que você gostaria que nós é, estivéssemos aqui falando e até pessoas que você desejaria que nós entrevistássemos. Então, minha gente, até o próximo episódio.
2: Até e só avisar gratidão. que nós
0: voltamos.
2: Bom demais.
0: Tchau, tchau, minha gente. Tchau, tchau.